0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le 1er février dernier, un coup d'État organisé par la junte militaire renversait le pouvoir au Myanmar et la conseillère d'État et chef du parti de la Ligue Nationale de la Démocratie, Aung San Suu Kyi, ainsi que le président Win Main, étaient arrêtés. Ce coup d'État a entraîné de nombreuses violations des droits de l'homme et une répression très dure à l'encontre des journalistes, des membres de l'opposition et plus globalement de la société civile, comme le montrent de nombreux rapports du Haut commissariat aux droits de l'homme et d'organisations internationales. Preuve de l'inquiétude de la communauté internationale sur la situation au Myanmar, une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme avait été organisée à Genève quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires. Plus de six mois après cet événement, la jeune fait tout pour consolider son pouvoir, le général Min Hong Yang s'est autoproclamé Premier ministre et annoncé des élections pour 2023. La situation des Rohingyas est toujours elle aussi très compliquée. Bien avant le coup d'État, des centaines de milliers de personnes de cette minorité musulmane persécutée avaient fui les violences au Bangladesh voisin, où elles restent toujours bloquées dans des camps sans aucun retour possible dans leur foyer pour le moment. Pour faire le point sur la situation au Myanmar, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Schraner Burgener, l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le Myanmar. C'est notre invité de la semaine. Christine Schraner Burgener, bonjour. Bonjour, monsieur. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de six mois après le coup d'État, quelles sont les informations qui vous remontent du terrain sur la situation au Myanmar
1: Oui, la situation est vraiment très grave. C'est clair, ça a changé tous. Quand j'ai commencé il y a trois ans et demi, mon mandat, j'ai joué un rôle de passerelle entre... Le NLD, euh, gouvernement entre le, le gouvernement et l'armée, entre le gouvernement de Myanmar et l'ONU, et de chercher une solution pour les Rohingyas qui ont euh, pris refuge en Bangladesh. Mais maintenant, la situation est actuelle est marquée par une détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires dans tout le pays. La population souffre énormément parce qu'ils ont peut-être perdu le travail, ils ont peur d'aller au travail, le système bancaire a claqué, il y a une insécurité de nourriture, des services médicaux n'existent plus, il y a la pandémie de Corona qui n'est pas contrôlée. Alors la situation est très grave pour les gens et ils vivent avec le peur d'être arrêtés s'ils si disent quelque chose contre l'armée.
0: Ça, je le disais dans l'introduction, il y a eu énormément de violations des droits de l'homme qui ont été recensées. Ça continue encore aujourd'hui
1: Oui, ça continue. Ça veut dire que si on dit quelque chose pour le gouvernement de NLD, il s'appelle maintenant NUG, c'est très dangereux, ils vont être arrêtés. Il y a beaucoup d'arrestations et beaucoup de prisonniers où on ne sait pas où ils sont incarcérés. On compte à peu près 82% de gens où la famille ne savent pas où les détenus est.
0: Alors, vu la situation que vous nous décrivez, comment tenez vous des contacts avec la société civile Comment obtenez-vous vos informations
1: Moi, je continue d'être en contact et pour cette raison, j'ai voyagé en Asie en, déjà en avril, pour être un peu plus proche des gens qui ont pris la fuite vers euh, Thaïlande, par exemple. J'ai visité aussi l'Asie en Indonésie. J'ai visité le Japon pour consulter aussi le gouvernement japonais, qui est très proche aussi dans le passé avec l'armée. Et je continue à discuter aussi avec les membres de l'armée, ça veut dire avec Ming Online, avec son suppléant, et je parle aussi avec les gens qui sont maintenant en exil ou euh, qui sont en fuite. Je parle aussi avec des groupes de femmes qui, sont vraiment, qui souffrent le, le plus de, de la population avec leurs enfants. Comme ça, je reste aussi avec des conférences de vidéo chaque jour en contact pour collecter les informations, pour donner des recommandations.
0: Comment ça se passe, ces contacts avec les militaires que vous venez de nous décrire Est-ce qu'ils vous écoutent Est-ce qu'ils sont attentifs à vos arguments
1: Oui, ils écoutent. Et Par exemple, il y a un mois que j'ai parlé avec le suppléant du chef de l'armée et j'ai donné une recommandation à donner une amnestie pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont, été, qui sont en fuite, qui ont peur de retourner au travail. Et deux jours après notre entretien par vidéoconférence, ils ont fait une déclaration officielle et ils ont dit que tout le monde peut revenir au travail dans les hôpitaux sans conséquences judiciaires s'ils si n'ont pas fait des crimes contre le terrorisme. Alors, c'est clair, ils ont écouté mes recommandations, mais ce qu'il y a encore en manque, c'est la confiance entre les deux groupes. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore peur de retourner aux hôpitaux.
0: Vous avez expliqué en août dernier que l'armée consolidait son pouvoir, c'est un peu son objectif du moment. Qu'est-ce que cela présage, selon vous
1: Moi, je crois qu'ils n'ont pas euh, attendu la résistance euh, de la population, parce que dans l'histoire, dans le passé, ils ont fait un coup d'État et puis ils ont régné. Il y a une, une dictature euh, militaire. Mais maintenant, après presque dix ans où les gens, euh, surtout la génération 7, a vécu dans une certaine liberté, ils ne veulent plus rentrer dans le temps de euh, dictature militaire. Et la résistance est très, très grande. Et il y a aussi beaucoup de défections au sein de l'armée.
0: On a dit le général Ming-Hun Yang s'est autoproclamé Premier ministre du pays et s'est engagé à organiser des élections en 2023. Comment interprétez-vous cette euh, annonce
1: Moi, je crois qu'ils veulent vraiment faire des élections en 2023, mais sans les partis qui sont contre l'armée. Ça veut dire sans NLD, ils vont interdire peut-être bientôt ces, ces partis et ils vont gagner parce qu'il y a seulement des partis qui sont en faveur de l'armée. Alors, il va gagner et il va prétendre qu'il a organisé des élections démocratiques, libres, transparentes et tout ça, et pour rester en pouvoir.
0: Alors, avant le coup d'État, c'était la situation des Rohingyas qui inquiétait la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui Et vous aviez expliqué au mois de mai dernier que le moment n'était pas venu d'envisager le retour des Rohingyas réfugiés au Bangladesh dans leur foyer. Est-ce que la situation n'a pas changé ou est-ce que c'est envisageable aujourd'hui
1: Oui, pour eux, c'est vraiment pire encore parce que quand j'ai commencé il y a trois ans et demi, j'ai essayé de changer la condition sur le terrain à Rakhine pour laisser rentrer au Myanmar. Et pour ça, j'ai soutenu des workshops pour une cohésion sociale pour changer l'attitude des gens bouddhistes, surtout, qui habitent à Rakhine. Et ça, ça change Mais maintenant, avec le coup, je trouve, c'est on dit en anglais « back to square one », alors il y a maintenant très difficile pour eux de retourner. Tout le monde me dit ça, même les partis qui sont en faveur pour eux. Par exemple, le « Arakan Army », qui a eu une guerre civile avec l'armée à Rakhine, ils ont dit qu'ils aimeraient aider pour un retour des Rohingyas, mais ils ont dit que ce n'est pas le moment maintenant, parce que pourquoi retourner dans un pays où les gens qui ont commis les crimes très cruels, surtout en 2017, qui règnent maintenant à 100 pourquoi retourner dans cet environnement Alors pour moi, c'est vraiment frustrant pour eux et, je regrette que cette situation pour eux y ait encore pire.
0: Il existe plusieurs mécanismes des droits de l'homme qui ont été créés en lien avec le Myanmar, il existe un mécanisme d'enquête, un mandat de rapporteur spécial, vous êtes envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, concrètement, c'est quoi votre mission
1: Ma mission était au début de retourner un peu le Myanmar dans la famille de l'ONU. Ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup plus constructivement et qu'il y a une meilleure condition pour les Rohingyas pour faire retourner les 1 million de réfugiés de Rohingyas de Bangladesh en Myanmar. Mais mon mandat était aussi pour aider les élections qui sont été organisées l'année passée, qui sont été bien passées malgré le Covid-pandémie. Euh, mon mandat était aussi de changer la situation au Myanmar pour une meilleure protection des droits de l'homme. Et aussi, il ne faut pas oublier de donner un soutien pour un processus de paix pour tous les groupes ethniques minoritaires où on a à peu près 20-21 groupes armés qui sont au Myanmar. Et je trouvais que je pouvais vraiment constructivement travailler avec le gouvernement de NLD, mais aussi avec l'armée. Mais après le coup d'État qui a commencé, parce qu'à mon avis, il n'est pas encore fini, c'est clair que je devais changer un peu ma stratégie. Parce qu'au début, ma stratégie était d'être un peu calme à l'extérieur, dans le public, pour gagner la confidence de tous les partis au Myanmar. Mais après le coup d'État, c'est clair, je devais être très claire de condamner ce coup d'État.
0: Toute dernière question, vous allez quitter votre mandat dans quelques semaines. Comment voyez-vous l'avenir du Myanmar Est-ce que vous êtes, malgré tout, le coup d'État, etc., est-ce que vous êtes optimiste
1: Non, malheureusement, je suis très pessimiste. La situation est encore pire. Quand j'ai commencé il y a trois ans et demi... Et maintenant, c'est l'opposition, ça veut dire les, les anciens gouvernements qui se groupaient comme la, le groupe NUG. Ils ont proclamé une guerre avec euh, l'armée. Alors moi, je pense qu'il faut attendre encore plus de violence dans le pays et peut-être même une guerre civile. Et je vois aussi que la population va souffrir encore plus parce que c'est difficile maintenant à agir sur le terrain pour protéger les gens de la pandémie Covid, mais aussi de donner un soutien. Euh, l'aide humanitaire est très difficile maintenant parce que si on donne l'aide à une partie, l'autre partie va être fâchée. Alors euh, les gens qui vont pour aider les gens sur place ont aussi en danger. Alors, moi, je suis très pessimiste, malheureusement, mais je trouve quand même qu'il ne faut pas abandonner toute la population et il faut essayer de chercher un dialogue que ce que j'ai essayé d'installer. Il y a deux mois que j'ai proposé à tous les partis d'établir un dialogue inclusif et la NUG, ils ont dit oui, peut-être, mais avec des conditions. Et l'armée, ils ont dit non, et, et ils n'ont pas dit non, et n'ont pas dit oui. Alors pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas un intérêt pour un dialogue parce qu'ils veulent juste continuer avec cette roadmap pour avoir des élections en 2023 et pour garder le pouvoir.
0: Christine Schreiner-Burgener, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Myanmar. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Jack Sanders à la préparation, je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine, l'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur notre compte Twitter en français, ONU Genève, à très bientôt.